0: Ja, hey, willkommen zum ersten Neusiv-Podcast. Mein Name ist Babak ähm, und ich begrüße euch ganz herzlich zum ersten Neusiv-Podcast. Ich sitze hier mit Torge und Charles und Na? Ja. Marcel. Ja, Marcel ist noch ein bisschen schüchtern, äh, aber das wird noch, glaube ich. Er ist auch der Neueste bei uns im Team äh, und da sind wir auch sehr dankbar für. Ähm, wir sitzen heute hier, ihr wundert euch bestimmt, warum machen wir das und wieso machen wir das und tun wir das? Ähm, wir tun das hier, weil wir das Gefühl haben, dass ihr es braucht und wir auch. Und wir wissen, wissen wir noch gar nicht wirklich, was wir sagen sollen. Deswegen fangen wir einfach mal an mit euch beiden, Torge und Charles. Ihr habt das ganze Ding gegründet vor, yes. vor wie vielen Jahren habt
1: ihr das gegründet jetzt? Er hat es gegründet
0: 2010, 2011? Nee, im
1: äh, Juni 2011, also jetzt im Sommer vor fünf Jahren.
0: Hast du es alleine gestartet oder?
1: Ähm, ja, so halb. Ähm, ich habe damals ist witzigerweise Charles äh, derjenige gewesen, der mir als allererstes davon erzählt hat, dass es diese Blog-Sache überhaupt gibt, äh, mit seinem kokasblog.de damals, äh, wo er über Technik und Apps etc. geschrieben hat. Und ich fand, ähm, ich persönlich konnte jetzt mit Technik äh, so selber nicht viel anfangen, aber ich fand äh, die Idee ganz cool von. Ähm, ja, äh, darüber zu schreiben, über etwas, das einen bewegt oder wo man sich vielleicht auskennt. Und ähm, ja, und ich fand das dann ganz interessant, vielleicht ähm, über Musik und äh, auch Filme und Serien damals sogar noch zu schreiben. Ich ja. habe als allererstes ähm, ganz billig ähm, mit irgendeinem so äh, vorgefertigten äh, Template mir bei WordPress einen Blog aufgemacht. WordPress.com war. WordPress.com, genau, also schön auch äh, mit einer ganz, ganz fiesen Domain. Und Tasty Torge. Ja. Tasty Torge? Ja, da, dazu müssen wir jetzt aber dazu, dazu, dazu kommen wir irgendwann anders nochmal. Das ist der also. Spitzname früher gewesen, <lacht> ähm, glaube ich. Jedenfalls ähm, fand ich das dann irgendwann so cool, ähm, dass ich äh, gesagt habe: Okay, komm, ich möchte das auch wirklich eine richtige, ähm, ja, eine richtige URL dafür haben und auch ein ein eigenes Design und eben nicht so ein, nicht so ein Fertigprodukt. Ja. Und ähm, dann habe ich mich immer an Charles gewandt, weil ich von ihm eben wusste, dass er sich da auskennt in dem ganzen Zusammenbauen von diesen Seiten. Und ja, netterweise hat er das dann ja auch äh, für mich übernommen und äh, mit mir das dann aufgebaut. Und ähm, ja, gestartet habe ich als Autor wirklich erstmal alleine, nachdem Charles für mich das Backend alles fertig gemacht hat, habe ich wirklich, äh, wenn man sich die alten Artikel anguckt, wirklich über Musik geschrieben, aber auch damals noch über Neuigkeiten, äh, was Serien und Filme anging und alles, was mich so medial irgendwie so ein bisschen bewegt hat, was ich gemacht habe, wenn ich im Kino war und habe mir damals, ich glaube, habe dann kurz Review zum neuen Planet der Affen, äh, James Franco, äh, äh, habe ich darüber drin. Ähm, ja, ausgelassen und dann... Ähm, ja, und irgendwann war dann aber doch dann der Punkt, bin ich an dem Punkt angelangt, wo es dann hieß, okay, komm, entscheide dich für was. Mach entweder Filme und Serien oder mach Musik. So, dann kannst du dich auf was fokussieren und kannst dich mit dem Produkt auch mehr identifizieren. Und, ähm, ja, und dann kam das so, dass, dass irgendwann einfach der Schritt gekommen ist und, äh, und ich dann über Musik geschrieben habe und Charles dann auch dazu gekommen ist und wir dann zu zweit über Musik geschrieben ich haben.
2: Ich hatte ja schon vorher Gastbeiträge geschrieben. Genau, Gastbeiträge. Block. erst.
1: Ja, also irgendwann schon. warst
2: du im Urlaub eine Woche, glaube ich, oder zwei Wochen. Dann habe ich dann Blog übernommen und dann kam ja, glaube ich, auch in dem Zeitpunkt irgendwie äh, die erste Red Hot Chili Peppers Single von dem letzten Album raus, wo ich darüber genau, geschrieben habe.
1: richtig. Stimmt. Du ja. hast darüber geschrieben. Ich habe darüber
2: zuerst geschrieben, weil er ja im Urlaub war und er hat mich darum gebeten, was darüber zu schreiben. Stimmt. Und ich fand den Song, also ich finde ja generell, die Chili nicht so geil. Hat das auch dementsprechend untergebracht, weil ich den Song auch echt nicht geil fand. <lacht> und ein paar Wochen später gucke ich in den Beitrag rein, dann merke ich, Torrin überarbeitet. Wow!
1: <lacht> oh Gott, das weiß ich alles gar
2: was nicht. Was war denn da los? Da hat er geschrieben, irgendwie, er hat meine Einleitung ich, drinnen gelassen, meine ich, und hat dann irgendwann <lacht> reingeschrieben, so, danke an Charles für den Beitrag, erstmal meine Meinung, <lacht> und dann kam komplett
1: ein anderer Beitrag bei raus. <lacht> Krass, ja, das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr so genau. Also man sieht auch, ja, wie lange das her ist.
0: Ja. Ja. Dann hast du ja erstmal den Beitrag
1: richtig schön geschönt. Ja, anscheinend. Ich habe ja hab da kaum noch Erinnerungen. Ich an. weiß es. So. Also ich, ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich, dass ich damals wirklich im Urlaub war in Italien und ich dann da ähm, eben mitbekommen habe, dass auf einmal äh, Adventures of Rain Dance Maggie dann als erste Single released worden ist. Ja. Ähm, und ich dann auch sofort eben, ja... Charles in der Vertretung angeschrieben habe, sag mal, kannst du da schnell was zu bringen? Weil ich eben ja dann damals auch noch natürlich total unwissend, aber ich wollte das gerne schnell früh platziert haben, ja. weil ich dachte, okay, vielleicht liest das irgendwer. Das also
0: ist auch ganz interessant, weil du wolltest das platziert haben, weil du die Band mochtest Genau, du, richtig, und du gerne den Song drin haben willst. Richtig. Das ist ja auch schon mal... Und ist dann von jemandem schreiben, der die Band nicht geil genau, findet. Genau, das ist eigentlich ganz witzig. Ja. Das ist das das ist interessant, weil äh, einige machen ja einen Blog, um über alles zu schreiben und schreiben dann gut und schlecht mhm. und ähm, du scheinst aber mit einer anderen Mentalität daran gegangen zu sein. Richtig.
1: Die Intention bei äh, neusiv.de war ja für mich auch immer, dass ähm, ich gerne im Freundeskreis immer angehauen worden bin von wegen Torge, sag mal hier Musiktipps, du bist ja doch immer im Bilde, was was kannst du mir da empfehlen und ich habe wirklich diese 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 Frage ist mir wirklich sehr oft gestellt worden und ähm, ich habe sie auch immer gerne beantwortet und ähm, habe auch jede Woche auch mal was anderes erzählt, je nachdem, auf welchem Stand ich gerade war oder was ich gerade gehört habe. Aber ähm, dass ich wollte das dann irgendwie auf, auf dieser Seite eben ja, alles zusammenführen, dass ich dann am Ende sagen kann, hey, komm, äh, ich gebe dir gerne Musiktipps, geh mal auf diese Website, So, ich meine, wir sind damals <lacht> 2011 oder so und dann geh da mal drauf und dann äh, geh ins Internet und dann kannst du dir das auch gleich anhören und äh, da siehst du halt eben auf jeden Fall, was mir gefällt <lacht> und das war eben jetzt nicht so, dass ich da jetzt großartig irgendwelche Platten zerrissen habe.
2: Das ist ja auch etwas, was uns bis heute äh, auch inhaltlich ausmacht. Wir schreiben ja fast ausschließlich nur über Sachen, die <lacht> wir auch irgendwie geil oder interessant finden und nicht über den neuesten Lady Gaga oder Justin Bieber Shit, den wir halt nicht <lacht> Ja außer Babak, der der findet Justin Bieber total sexy. Das neue
0: Album, ja, das ist jetzt, da hat er den wenigsten Anteil dran, so also es ist wirklich nicht. What do you mean? What do you mean? Sorry, das sind super Tracks, die auch ohne ihn geklappt hätten. Ähm, aber ist was anderes. Aber ähm, mit ihm nicht mehr oder wie Mit ihm immer noch klappen. Das ist wirklich echt gute Popmusik. Aber ich wollte das, diesen Satz eigentlich nicht äh, im ersten ich Podcast von uns droppen. Damit hast
2: du äh, unsere Existenz äh,
0: begraben. Vielen
2: Dank, dass ihr zugehört habt. Das war der
0: erste. <lacht> und für die, die jetzt dort geblieben sind, äh, finde ich äh, ja, ganz, ganz spannend nachzufahren Also 2011 hast du den Blog ja gestartet und ähm, damit die Menschen eben drauf gehen können und sich da ihre Tipps von dir und Empfehlungen abholen können. 2011, der große Unterschied 2011 ist ja heute irgendwie, wir haben ja Spotify und Deezer und Apple Music ähm, und andere Streaming-Dienste, wo man raufgehen kann und sich seine Playlist ausspucken lassen kann. Ich glaube, Spotify macht dir sogar eine Playlist basierend auf deinem Geschmack. Mittlerweile ja. Mittlerweile schon. ja nächste Woche. Ja, und ähm, das, das ist schon etwas, wo die Leute immer weniger irgendwie für auf Blogs gehen, sondern bei streaming hängen bleiben. Ja, klar. Ähm, siehst du da irgendwie ähm, eine Veränderung oder siehst du irgendwie, ähm, dass die Menschen trotzdem noch kommen und immer noch fragen? Oder ähm, Ich meine, das ist ja ein Unterschied, ob das jetzt eine Maschine und eine App macht oder...
1: Wo so. du es jetzt sagst, ähm, das kann natürlich sein, ähm, also erstmal ja, es ist weniger geworden. Was natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass ich eben nicht mehr zur Schule gehe und äh, eben auch nicht mehr, ähm, ja, ist halt so, wenn du, wenn du zur Schule gehst, hast du täglich Kontakt mit, mit wirklich 30, 40 Leuten, die du kennst. So, und irgendwann, äh, ja, machst du dann deine Ausbildung oder jeder geht dann seinen Weg irgendwie und studiert und keine Ahnung. Und dann hast du in der Woche vielleicht noch Kontakt eben mit fünf Leuten oder so. Ne? Also das wird halt weniger. Ähm, kann halt daher kommen. Aber ich glaube auch, dass generell der Trend zumindest habe ich das in anderen Musikblogs gelesen, wo eben wirklich ähm, ja, darüber berichtet worden ist, dass ähm, das wirklich seit, seit es Musikblog gibt, keine Ahnung, äh, Anfang 2000, 2001, wo, dann, wo es dann die MP3-Blogs gab und so ein Kram, wo man sich für seine MP3-Player ähm, die Songs runtergeladen hat damals. Ähm, das ist ja, glaube ich, so fast sogar der Ursprung von Musikblogs, dass eigentlich dass so kleine Tauschbörsen waren. Und ähm, ja, natürlich gibt es Leute, die wirklich sich jetzt berieseln lassen von Spotify und, und so, aber ich glaube trotzdem, dass es immer noch genug Leute gibt, die so musikinteressiert sind, dass sie eben auch wirklich ähm, nach einem Titel oder nach einem Künstler ähm, äh, im Internet suchen und äh, ja, sich auch durchaus eben äh, Rezensionen von, von anderen Leuten äh, anschauen und äh, durchlesen, um, um einfach zu gucken, wie wie empfinden Leute diese Platte und, ähm, und vielleicht ja da auf, aufgrund der Basis von irgendwelchen Meinungen dann am Ende das Album kaufen oder nicht oder sich halt äh, bei Spotify in die Playlist ziehen? Also, das.
0: Ja, es ist ein spannendes Thema, weil ähm, jetzt im Musikjournalismus, im Print und so weiter, ist es ja öfter mal so, dass wenn man dann da einen Artikel oder eine Review liest, die ist ja immer sehr nüchtern geschrieben und sehr. Ja, sehr objektiv möglichst irgendwie verfasst. Man sieht selten ähm, die Persönlichkeit
2: des Autors irgendwie einfließen. Das ist ja das klassische Ding von, von Journalismus. Objektiv genau. berichten. Deswegen gibt es ja auch überhaupt erst Blogs, Richtig, weil dort genau. subjektiv geschrieben wird. Genau,
0: darauf wollte ich hinaus. Dass das die große Chance ist, die Blogs haben. Und ähm, mittlerweile jetzt über die Jahre sind ja auch Blogs groß geworden und ja. zu, äh, zum Establishment jetzt quasi gehören. Jetzt sowas wie Pitchfork oder wie mhm. Stereogum. Äh, das sind ja Sachen, die haben ja als Blog angefangen und sind jetzt da ganz oben und müssen sich jetzt auch mit der Kritik auseinandersetzen. Mhm. Ähm, seht ihr sowas auch ähm, als etwas an, ähm, wo man weiterhin für kämpfen muss, dass dieses Persönliche drinnen bleibt, dass man sich nicht diesem Establishment
1: in dem Sinne ich glaube also glaub nicht, dass wir in der Phase sind, wo wir dafür kämpfen müssen. Ich glaube, das geht einfach einher mit dem, was wir machen. Also, ich glaube, wenn wir uns eben hinsetzen mit dieser Philosophie, die wir bei, bei diesem Projekt haben, um zu sagen, wir berichten über das, was uns gefällt, dass dann, ähm, das natürlich erstmal, wenn jemand auf unsere Seite kommt und dann liest einen Artikel, der weiß natürlich nicht, ähm, okay, das habe ich jetzt von diesem Artikel, habe ich von Babak jetzt gelesen. Und ähm, ich weiß jetzt nach einem Artikel, wie der tickt, sondern man das, muss... Das,
2: das, das Ding ist dann ja auch der neue Leser, der auf dem Blog kommt von Google, Facebook oder sowas. Mhm. Ähm, ob er überhaupt mitbekommt, von wem der jeweilige Artikel geschrieben wurde. Genau. Zuletzt ja, äh, ich habe ein Review über blog -Party geschrieben über die neue Platte. Mhm. Und äh, irgendwie, ich glaube, Kollege von dir von mhm. Dressback -like Machines, genau. äh, der, mit dem hatte ich da ein bisschen gesch geschrieben bei Facebook ein paar Tage später hat er dann Torge erwähnt, weil er dachte, dass das irgendwie von ihm stammt. Ah. Also manche Leute bekommen das da halt gar nicht mit, dass, dass da gewisse Artikel von unterschiedlichen Personen geschrieben werden auf gewissen Blogs. Und das nicht immer eine Einwandsache ist. Insofern. Ähm
0: ja, das, das kann ich bestätigen. Ich glaube, das sieht man in den Mails manchmal, dass dann immer mhm. konsequent steht, hey Torge... Also auch ja, das den das, das den war, ja, das war auch eine Sache,
2: wir hatten ja bei uns in der Kontaktseite drin stehen Ansprechpartner-Talk die ganze Zeit, also ja. das kann ich schon nachvollziehen. Ja. ja, genau. Ist ja auch ganz gut so, dass man ein Gesicht hat. Dann hat er wenigstens was, was zu tun.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber apropos was zu tun, Charles, du hast angefangen als Hausmeister und Vermieter des Blogs sozusagen, ja. könnte, könnte man so sagen... Ähm, das ist aber haarscharf. Das war aber haarscharf, aber als stilvoller Hausmeister. Was nicht heißen soll, dass Hausmeister nicht stilvoll sind. Oh mein Gott, ich verrenne mich hier laufen. Auf jeden Fall, ähm, wie kam das, dass du plötzlich ähm, das Gefühl hattest, auch auf Autorenebene, auf kreativer Ebene in dem Sinne, ähm, auch mit einzusteigen und deine Texte zu schreiben? Weil eigentlich warst du ja Technikblogger, was ja schon sehr weit von Musik entfernt also, ist.
2: Ursprünglich... Ich habe ja diese, wie, wie ihr erwähnt, äh, diese eine Urlaubswoche für Talk übernommen, damals, 21.11. Und eigentlich direkt danach, als ich wieder da war, habe ich ihn gefragt, was cool ist, dass ich mit einsteige komplett, wirklich, ja. bin als Blogger. Und äh, also ja ich, ich bin halt auch mit Musik aufgewachsen, Zeit, mein ganzes Leben lang. Ich bin sehr musikbezogen, mein, immer, jeden Tag. Und äh, dadurch, dass ich mit dem Grundsatz angegangen bin, in diese generelle Bloggerei über Sachen zu schreiben, die ich cool finde und über die ich halt auch eine Meinung habe, eine Aussage habe, war es für mich sehr naheliegend, dann auch über Musik schreiben zu wollen, weil das hat mir in dieser einen Woche Spaß gemacht, Das war eine nette Abwechslung zum Technik, in, äh, in Anführungszeichen Einheitsbrei und äh, da hat einfach das eine zum anderen geführt. Also, da war keine große Überlegung da, das war einfach eine Sache, da hatte ich in dem Moment Bock drauf, das weiter zu verfolgen und dann kam es einfach so.
0: Ja, gab es da beim Schreiben für dich als etablierter Autor damals schon irgendwie Unterschiede, hast du Sachen festgestellt,
2: die anders waren als beim Bloggen über Technik? Die Definitiv ja. Ähm, Technikbloggen ist relativ nüchtern zur meisten Zeit. Du hast natürlich deine Themen, da kannst du auch mal sehr ähm, impulsiv drüber schreiben, aber generell ist es schon ein relativ nüchternes Feld, weil so ein Smartphone ist halt irgendwo ein Smartphone. Weckt das Emotionen in dir? In den meisten eigentlich nicht. Aber Musik ist halt was komplett anderes, das weckt Emotionen in dir. Und, ja. ähm, Dementsprechend ist das natürlich auch was komplett anderes, darüber zu schreiben und du drückst dich ganz anders aus, wenn du über Musik schreibst. Du lässt deine Gedanken oder du, du arbeitest die Gedanken, die du hast, eher aus oder noch mehr aus. Und insofern ist da schon ein starker Unterschied auszumachen zwischen diesen beiden Bereichen. Der auch das, das Spannende, auch das ausgemacht hat damals war als Technikblogger, ich habe damals noch über irgendwelche News geschrieben, also auch mit bisschen eigener Meinung, aber grundsätzlich war es halt irgendwie, das ist das Smartphone, Tablet, was weiß ich, XY, das sind die Textbacks. Ähm, da war nicht viel Emotion mit bei. Yeah. Aber bei dem Musikding ist es halt komplett andersrum, da ist Emotion mit dabei, überall, wo immer du drüber schreibst, ob das jetzt ein Musikvideo ist, wo du zwei Absätze drüber schreibst oder eine große Review mit 800 Wörtern, ist immer Emotion mit dabei yeah. und immer Meinung. Und das war das Spannende dann für mich auch direkt.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich sehr interessant, dass es da nicht um Systemvoraussetzungen geht und um Anwender und ähm, dergleichen, sondern tatsächlich wirklich nur, wie du mit der Musik äh, korrespondierst.
1: Oder korrespondierst. Das Schöne ähm, ist ja auch, wenn ich kurz unterbrechen darf, das Schöne ja, ist ja, ja auch ja. einfach, dass ja fast ausnahmslos jeder Musik hört. Und, ähm, hoffentlich. Hoffentlich natürlich. Und ähm, jeder sich, glaube ich, mehr mit Musik auseinandersetzt als, als mit Technik. Also ich glaube, wenn du Technik-Blogs liest, dann bist du in der Regel auch selber Technik-Blogger oder irgendwie auf jeden Fall... Nicht interessiert, unbedingt, nicht unbedingt. Nicht unbedingt, klar, aber auf jeden Fall irgendwie interessiert auch in, in Gadgets und in neuen ähm, Apps und neuen äh, Betriebssystemversionen etc. Und äh, ich glaube, das ist schon ein spezielleres Feld auf jeden Fall. Ja, naja. wobei man halt
2: das muss man eigentlich umdrehen, wenn es um Blogs oder generell um das Online-Business geht. Das Online-Business ist in Bezug auf Blogs sehr fokussiert auf Technik, weil die ganzen Early-Adopter oder die, die sich halt im Web wirklich bewegen, aktiv, die auch wirklich selbst darauf achten, was sie im Netz machen, auf welche Seiten sie gehen, die sind zumeist sehr technik- und oder webaffin. Und die lesen dann auch eher Blogs als irgendwelche... Chip-Seiten oder so ein Zeugs. Yeah. Wohingegen das bei Musik, ähm, das ist wieder ein anderes Thema ist da, jemand, der Musikblocks liest, der ist schon wirklich in Musik wirklich drin, der hat eine Leidenschaft für. Die meisten, die lassen sich ja eher berieseln und wenn überhaupt, gehen sie vielleicht auch mal zum Musikexpress oder zur Visions, wenn überhaupt. Meistens ja. auch das nicht.
0: Kostet also, auch noch mal Geld, wenn du das dann machen möchtest, weil ja. die, also Print um, ist
2: ja dann... Ja, nicht nur Print, ist auch, auch online. Sehr teuer. Ja, wenn, online ich, wenn man es jetzt aus Online bezieht, also ja. Die meisten Musikinteressierten, die äh, sind ja schon sehr passiv bei der Sache, mit, bei, also so wie ich es immer mitbekommen habe. Ja. Die suchen nicht wirklich aktiv nach Bezugsquellen, Meinungsquellen oder solchen Geschichten. Ja.
0: Was ich aber interessant finde, ist, bei, bei Technik-Blogs ist es ja so, dass du da hauptsächlich rauf gehst, um zu wissen, ist die Kamera gut, ist die Kamera schlecht, ist der Fernseher toll, ist der Fernseher nicht toll? Ähm, und bei Musik ist ja eben die große Herausforderung zu sagen, finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Finde ich das für mich gut oder finde ich das äh, nur für mich schlecht? Äh, vielleicht ist das ja an sich eine tolle Musik, aber nur für mich gerade nicht passend. Wie geht man damit als Technikblogger um, wenn man dann ähm, vor der Aufgabe steht, dieses Bewertungsmuster anders zu interpretieren?
2: So, da habe ich mir ehrlich gesagt nie so große Gedanken darüber gemacht, auch gerade ähm aus diesem Technikraum kommend, äh, dadurch, dass ich halt auch mh, mehr Meinung unterbringen wollte in diesen Musikbeiträgen, habe ich einfach konsequent immer subjektiv nur meine Meinung drüber gebracht und äh, auch nicht großartig darüber nachgedacht, wie es jetzt im großen Ganzen für andere sein könnte oder ob die Qualität, äh, die Qualität, die Qualität der jeweiligen Musik auch ähm, generell hoch oder niedrig ist. Sondern also es kam für mich immer auf Subjektivität an, weil äh, Bloggen ist für mich auch immer Subjektivität gewesen. Es ist nie objektiv für mich gewesen. Ja. Und gerade deswegen stellte sich für, für mich auch nie die Frage, wie ich da jetzt überschreibe, ob ich objektive Bezüge einbringen wollte oder komplett subjektiv oder wie ich das irgendwie unter einen Hut bringen wollte. Es war, stellte sich für mich nie die große Frage.
0: Ja, Marcel, du hast das gerade angefangen. Ähm, gerade. Gerade ist gut. Ähm, vor einigen Monaten hast du angefangen, bei Richtig. uns mitzuschreiben. Ähm, und du, ähm, hast du deine ersten äh, Rezensionen und Artikel über Musik äh, geschrieben in deinem Leben? Oder wie
3: war das mit hm. dir? Ja, also erstmal möchte ich natürlich sagen, dass ich sehr froh bin, jetzt äh, bei Noisy uh -huh. sein zu dürfen. Uh -huh.
2: Die Schleimspur größer. Schleim <lacht> <Spur. lacht> <Ja. lacht> ähm,
1: lecker.
3: Nein, nein, das waren tatsächlich die ersten Sachen, die ich äh, zu Papier gebracht habe. Äh, ich habe mich auch hätte mich immer als einen sehr musikinteressierten und sicher Sicherheit auch begeisterten ähm, Menschen beschrieben. Und ähm, ja, es war natürlich eine kleine Herausforderung. Ich meine, wer mal mit meiner alten Deutschlehrerin <lacht> gesprochen hat, ähm, oh. der hätte nichts Gutes auf jeden Fall erfahren ja, über mich. Ähm, deswegen bin ich jetzt... Ähm, ja, sehr froh, dass ich die Gelegenheit hatte, das ausprobieren zu können und ähm, ich habe auf jeden Fall sehr schnell gemerkt, ähm, wie mir selber das Schreiben Spaß macht, ähm, wie, ich, oder wie ich es hinbekomme, selber gute Artikel zu schreiben und ähm, ja, ob das dann am Ende tatsächlich so gut ist, wie ich denke, müssen dann die Leser beurteilen. Oder ich bin auf jeden Fall noch nicht rausgeschmissen worden von euch. Das, <lacht> das finde ich <lacht> noch auch. auch. Ja, wann ne? ist aber so
0: ein bisschen auf der Grenze? <lacht> ja, ich finde das sehr spannend. Du hast ja gerade angefangen dann tatsächlich dann, wenn das deine ersten Artikel war, was ich dann auch gar nicht glauben konnte, weil die echt gut sind. Ja, ähm, aber so
3: ist es tatsächlich.
0: Und <lacht> <lacht>
2: Das, das ist schon kopiert irgendwo von einem anderen Blog. Komm, komm, bist, ja. So mache ich das auch. Ich ähm, Hast du ja früher tatsächlich mal gemacht, in alten Beiträgen auf deinem eigenen Blog. Das habe ich tatsächlich gemacht, ja.
0: <lacht> ja da muss ich jetzt mal hier eingestehen. Aber äh, bei dir war es ja, du bist ja sehr frisch dabei. Das heißt, du, das Gefühl, wie das ist, äh, Gedanken auf Papier zu bringen und zu schauen, was dann daraus wird, ist ja bei dir sehr neu. Ähm, Hast du irgendwie bemerkt, dass deine Beziehung zur Musik dadurch anders wird? Hast du ähm, eine gewisse Nähe zur Musik oder eher Distanz aufgebaut oder eine andere Auffassungsgabe, was das angeht? Wie würdest du
3: das sehen? Ich glaube, so allgemeingültig kann ich die Frage jetzt gar nicht beantworten, aber um mal ein Beispiel zu geben... Ich hatte letztens die Review zum neuen Anderson Park zum sehr guten neuen Anderson Park Album Malibu oh, geschrieben ja. äh, sensationeller Künstler, den ich auch erstmal natürlich privat ähm, Kennen. äh, kennengelernt. <lacht> ja, ist ein Buddy von mir. <lacht> der, wir stehen regelmäßig bei ihm. Der sitzt in ist in auch California. gerade bei uns im
2: Hintergrund, um, äh, <lacht> feiert uns.
3: <lacht> Nein, den, den kennt man natürlich. Ähm, auf jeden Fall, wenn man Hip-Hop hört, war auf dem Dr. Dre Album vertreten ja. ähm, und das war dann super, als ich die Mail bekommen habe vom Label äh, oder von der Promotion Agentur, besser gesagt, dass ich darüber schreiben dürfte. Ja. Das war erstmal eine EP, die vorangegangen ist und dann kam, wie gesagt, das Album und äh, ich habe mich super drauf gefreut. Dann war das aber tatsächlich echt erstmal ein Krampf. Ähm, ich habe es angehört, ich fand es auch gut, aber ich bin nicht dazu gekommen, dass ich mich wirklich mal darauf hätte konzentrieren können und mir eine Meinung ähm, hätte bilden können. Und dann wollte ich den Artikel aber irgendwann einfach mal schreiben. Und äh, dann habe ich mich hingesetzt und jeden Song durchgehört, mir Gedanken gemacht. Und dann ähm, hat das auch recht lange gedauert, das zu schreiben. Dann war ich irgendwann fertig und äh, habe gedacht, okay, das Album muss ich jetzt erst mal zwei Wochen oder so liegen lassen, dann kannst du es dir nochmal anhören und dann findest du es vielleicht auch nochmal als äh, Musikhörer tatsächlich gut. Ja. Aber dann habe ich es zwei Tage später gehört und ähm, dann ging das wieder. So, und ähm, das kommt aber immer drauf an, auf den, auf den Künstler. Häufig schreibe ich über Sachen, die ich erst privat äh, abfeier, die ich schon kenne wo ich keinen Zwang, Zwang haben wir eh nicht, aber wo ich mir selber keinen Zwang auferlegen, darüber schreiben zu müssen, finde es dann aber so gut, dass ich das machen möchte. Gibt aber auch die Situation, dass mir Künstler angetragen werden, ähm, die ich nicht kenne, die vielleicht auch nicht ganz ähm, meinem normalen Genre, sprich ja. Hip Hop entspringen. Also ja, auch Weil ich ganz dann aber ja, das ist super geil. Das ist natürlich die andere Seite. Dann lerne ich ja. neue Künstler kennen, ich feiere die total. Find super geil, bestes Beispiel jetzt Franklin Electric. Äh, super tolle Band und da macht es dann auch Spaß drüber zu schreiben, äh, obwohl ich mich damit dann auch erst für noisiv auseinandergesetzt habe.
0: Ja, aber das ist ja
3: bei dir genauso gewesen wie bei Torge
0: und okay, bei Charles, da fing das mit einem. Artikel an über die Chilis, die er nicht so sonderlich mag, <lacht> komischerweise. Das ist der Start.
2: Berechtigterweise. Berechtigterweise. Also, so, also die Chilis sind.
0: Ja, ähm, anderes Thema, anderes. Äh, vielleicht mal ein Podcast also, wert,
3: wenn das Album rauskommt. Musik, ähm, äh, bleibt. bleibt subjektiv. Kann man Ja, das Torge
2: aber, hat schon sein Messer gezogen.
1: <lacht> <lacht> ich wollte es unbedingt auf der Seite haben und ich, du weißt, was der einzige Ich, ich kann, kann es auch verstehen. Aber man muss wirklich sagen, da mal wie gesagt, großen Dank. Ich meine, wenn mir jetzt jemand. Äh, ein Ticket schenken würde zu irgendeiner Band, die ich nicht mag, dann äh, würde ich ja nicht hingehen. Und ich habe dir ja quasi was gegeben und du hast es gemacht. Aus äh, freundschaftlichem äh, <lacht> Sinne vielleicht. Pflichtgefühl. Meine Fahrergefühle setzen <lacht>
0: ein. Also, ja, also das ist super interessant, weil, weil du, Marcel, du hast jetzt auch angefangen mit einem, mit einem, äh, einem Album, ähm, das dir sehr gefallen hat. So, Du hast nicht mit dem Schreiber angefangen als einen Job oder ähm, als Aufgabe, dass du positiv wie negativ irgendwie aufnimmst, sondern wirklich das Bock gehabt und geschrieben. Ähm, aber ja. ich fand das ganz interessant. Du hast ein bisschen gestruggelt dann, äh, wie du das schreiben sollst ähm, über ein paar Tage. Ähm, ist das dann so, dass man irgendwie, also wie ist es bei dir? Hast du jetzt irgendwie deinen Modus gefunden? Bist du immer noch am gucken? Weil ich kenne das persönlich auch, dass, also ich hatte ja euch auch vor einigen Wochen noch die Frage gestellt: Wie schreibt ihr eigentlich eure Reviews? Habt ihr da irgendwie eine Systematik hinter? weil ich es super interessant finde. Es gibt ja Track by Track und es gibt Gesamteindruck. Und ich respektiere jeden, der da seinen Weg gefunden hat. Ich könnte mich dann auch nicht irgendwie hinsetzen und in zwei Tagen irgendwas, in einem Tag irgendwas hinzaubern. Und so. Wie ist das bei dir? Hast du da irgendwie mittlerweile jetzt, wie lange bist du schon dabei? Ich weiß es nicht. November, November. glaube ich. November. Wow, okay. November, wir haben jetzt November, Februar, falls das Ding irgendwann äh, <lacht> später, Februar 2016, ähm, falls es irgendwann später auch... Ja.
2: Wie Scherz rauskommt, liegt allein an Marcel. Ey, komm, hier. Ich kümmer mich. Ich Steinigt
0: ihn. Ich habe auch schon Tapes von Kurt Cobain gehört, die es vor 30 Jahren hat. <lacht> also man weiß nie, wann sowas rauskommt.
1: Ich glaube, Marcel ist wirklich ziemlich genau ein Jahr dazugekommen, seitdem äh, du, Babak und äh, mhm. Tim... Ich, Babak und Tim. Ja, ja. Genau. Ich, so. ich muss dich jetzt ja noch mal mit Namen erwähnen. Ne? Ich meine, ja, ja, richtig. Das, ich bin Tim. <lacht> nee, der kann leider heute nicht hier sein. Nee, aber. aber er hört das gerade. Deswegen ja. Grüße an Tim. Grüße an ja. Tim. Er, ja. hat den, er hat den Tim gemacht, bevor er schon hier war. Ja.
0: ja, jetzt lachen wir nicht. Ja, jetzt wieder Back to Topic. Back to, back to Topic, topic auch. Ja, genau. Du bist ein Jahr nach uns quasi dazu gestoßen. Also angefangen hast mit dir, Torge und mit dir, Charles. Und dann kamen Tim und ich dazu, 2014. Im Moment müssen
1: wir erwähnen, hatten wir noch äh, auch noch mal einen Autoren dabei. Chris äh, ist Richtig. aber auch nicht so lange dabei geblieben. Wie
0: lange war der
2: dabei? Ich weiß nicht.
1: Zwei, drei Monate?
2: Zwei, zwei drei noch nee, länger? Länger, länger. Länger, ne? Äh, wir hatten dazwischen... Also er hatte Pausen irgendwann und dazwischen hatte zwisch, hatten wir wieder ein oder zwei Pausen. Mhm. Man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt diese, diese fünf Jahre nicht durchgeschrieben. Ja. Wir haben ja Regel, also mehr oder minder regelmäßig immer mal wieder Pausen eingelegt bzw. Mhm. einlegen müssen. Yes. weil halt die Motivation nicht da war, weil die Zeit nicht da war, etc. Weil das finde ich
0: ganz interessant, wenn ich da unterbrechen ja. darf, weil diese Pausen, die sind ja über die Jahre bei euch gewesen und ihr habt ja trotzdem bis heute ähm, gibt es den Blog noch, ne? mhm. aber es gibt ja auch viele Blogs, die haben irgendwie zwei Wochen angefangen und sind dann veräppt und seitdem als Blogleiche im Netz rumliegen. Ähm, wie war das denn bei euch, ähm, als ihr die ersten Jahre gestartet habt, und dann immer wieder es zu diesen Pausen kam. Was war es, was euch dazu gebracht hat, den Blog wieder weiterzumachen? Was warum euch... gab es
3: überhaupt die Pause, wenn ich ersten, genau die Pause? Vor der
0: geworden. ersten
2: Pause, ähm, irgendwann ähm, hatte, glaube ich, Torge
1: dem keine Zeit mehr. Und, und oder auch die Motivation verlor. Beides also einfach. Also das kommt ja eins zum anderen ganz schnell. Wenn du da ähm, eben mit ein, zwei Leuten dran sitzt und... Ähm, du hast auch oft immer auch nicht diese Bestätigung und du weißt nicht, okay, jetzt kommst du, also natürlich habe ich damit auch angefangen, eben primär zu sagen, wie das eben bei Musik ist oder bei auch Musikern sein sollte, ich mache das äh, vordergründig erstmal für mich und wenn das dann noch Leuten gefällt, dann, dann freue ich mich darüber. Ja. Und ähm, das geht dann aber doch ganz schnell, dass du äh, eben gerade eben in dieser medialen Welt, wo ganz in ganz kurzer Zeit auch ganz viel passieren kann, wo du dann denkst, sag mal, interessiert das eigentlich irgendwen? Macht das überhaupt einen Sinn, das zu machen? Ich habe dann teilweise irgendwelche, ja, keine Ahnung, ich erinnere mich noch daran, wo wir bei bei, bei Facebook dann gerade die 100 Likes irgendwie mit Ach und Krach geschafft hatten. Ich mich super gefreut habe und ähm, du dann siehst, dass dann, also bei in meinem Fall, mein kleiner Bruder irgendwie eine, eine Spaßseite aufmacht, die einfach nach ihm benannt war und irgendwas. Und die hatte nach drei, vier Tagen über 200 Likes. Ja, und ich, da dachte ich dann so, sag mal, also ich gebe mir jetzt hier seit über einem Jahr äh, <lacht> die größte Mühe, irgendwie was Interessantes auf die Beine ja. zu stellen, interessantes Projekt zu stellen. Ja, ja. Und habe mich natürlich, darf man nicht machen, aber ich habe nee. mich mit anderen Sachen verglichen, anderen ja. Projekten. Und dann gerät so ganz schnell eben in, 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 ja, in so ein... Ähm, in ein Loch rein, wo du denkst, ja, okay, gerade irgendwie, nee.
0: Ja, aber man ja. muss einfach auch mal sagen, dass das so eine Spaßseite natürlich, das dass erfordert ja gar nicht wirklich viel Leistung da oben im Kopf. Nee, ähm.
1: genau, aber ich war dann eben so enttäuscht darüber, dass so viele Leute anscheinend ja, so begrenzt sind, dass sie sich halt eben dafür, dass, sich dafür breitschlagen lassen äh, oder, oder das geil finden und ähm, eben nicht daran interessiert sind. Also was ich dann eben damals dachte, dass ich da irgendwas ähm, ja höherwertigeres produziere. Ja. Also meine denke damals, ja. ähm, dass ich dann Völlig gedacht habe so, sag mal, was soll denn, du denn bist? Also ja, nur wenn du
0: etwas hochwertiges produzierst im Vergleich zu dem, dann erfordert das natürlich auch mehr von ja. dem Leser
2: ab. Ne? Ja. Also das wird ja dann auch automatisch nischiger dann einfach.
0: Klar, höhere, genau, also absolut. Aber das sind
1: eben Sachen, die die äh, blendest du damals, also habe hab ich damals ja Also das war das dann, ja. ja. Er hat mir dann irgendwann gesagt, ja komm, hör mal zu, ich habe
2: gerade noch keine Zeit, keine Motivation und dann habe ich mir einfach gedacht, ja äh, blockst du erstmal weiter, der ich kenne das ja auch mit diesen Motivation habe hab ich auch durchgemacht, da kommt irgendwann zurück. hab habe dann das Blog alleine weitergeführt, äh, drei oder vier Monate lang, jeden Tag drei Beiträge geschrieben, auf sie und auf meinem Blog jeweils, also sechs Beiträge pro Tag ähm, neben, der, neben der Ausbildung damals noch dazu und irgendwann nach diesen drei vier Monaten war ich auch alle, ich war am Ende mit meiner Energie damals und dann kam die erste Pause, weil wir gesagt haben so geht es nicht weiter ja. wir müssen erstmal eine Pause einlegen, gucken wo wir stehen mit, mit diesem Projekt auch und dann setzen wir uns irgendwann zusammen und gucken was daraus wird, ja. irgendwann haben wir es weitergeführt nach ein paar, ich glaube einem halben Jahr oder sowas mhm. dann kam irgendwann wieder eine Pause ich weiß auch gar nicht mehr warum Mhm. Und dann kam ihr und Chris dazu. Dann hatten wir ein kurzes Hoch, ich glaube auch ein halbes Jahr lang. Welches Jahr war das? 2012 glaube ich. Okay, ein Jahr nach Gründung dann. Ja, mhm. ich. Also ich glaube so Mitte 2012 kam dann Chris als dritter Autor hinzu. Ja. Der hat auch wieder ein bisschen Drive reingebracht. Aber auch irgendwann da war es dann so, dass die Motivation bei allen dreien dann ja. irgendwann einfach wieder weg war. Mhm. Und das, dann hat er hat Torge irgendwann die, die Sache wieder alleine fortgeführt, ein paar Monate lang, mal was nicht gebracht, mal was gebracht. Und dann kam der große Relaunch, in Anführungszeichen, jetzt mit uns allen.
0: Ja, wie war, wie war das denn, als du eingestiegen bist und für Torge übernommen hast, als Torge dann weg war? Ähm, Gastbeiträge machen ist ja das eine, aber man hat ja schon gleich bei deinem ersten Beitrag gemerkt, dass es da Geschmacksverschiedenheiten gibt. Und Torge, du startest dann diesen Blog als eigenes Ding, ähm, und willst deine eigene Meinung, deine eigene Sicht ähm, an deine Freunde weitertragen mhm. und weitere Bekannte
2: und dann kommen Artikel von jemand anderem, der einen anderen Geschmack hat als du Ich, glaub, ich, ich glaube, das hat ihn damals gar nicht, äh, das war gar nicht so ein großer Gedanke bei ihm, weil wir hatten damals schon irgendwie Überschneidungen bei unserem Musikgeschmack, genau. so gewisse Indie Alternative, sowas, das war da waren wir schon beide auf, einem, auf einer Stufe, ähm, aber ich glaube auch, dass du letztendlich egal, ob du das jetzt jemandem anderen für eine Zeitung gibst, du musst irgendwie damit rechnen, wenn im Hinterkopf, dass der vielleicht auch mal einen andere Geschmack hat bei bestimmten Bands oder bei ja. bestimmten Sachen.
1: Ich kann ja nicht auch äh, von Charles verlangen, wenn ich sage, okay, ich mache Pause, du machst jetzt einfach mal ein paar Monate weiter ohne mich und bitte schreib nur über die und die und die Bands. <lacht> also das in, so, in so einer Position war ich ja auch nicht und äh, und das ist dann ja auch irgendwann dazu gekommen, eben gerade auch als Chris dazugekommen ist und ähm, und wir eben drei, teilweise drei Autoren waren, dann war eben da schon eben dieses, ja, dieses Gefühl davon wegen, ja, jeder soll das machen, wozu er Bock hat. Und dann wurde es eben zu so einem Gemeinschaftsding, ja. dass das Gefühl, was ich damals von mir hatte, auf einmal eben mit mehreren Leuten einfach da war. Dass jeder ähm, bei diesem Projekt eben gleichwertig wie alle anderen auch die Chance bekommen soll, ähm, sich darüber auszulassen, was einem gefällt. Ja. So, und das ist dann irgendwann diese Grundidee geworden, an der wir uns ja bis heute festhalten. Das ist ja, ja. auch
2: irgendwo der Reiz am, am Ja, also Ich, ja
1: ähm, ich, ich kenne ja beide Seiten. Ich
2: habe die meiste Zeit bei meinem eigenen Blog alleine geschrieben, hin und wieder mal Unterstützung gehabt, aber wirklich die meiste Zeit dieser fünfeinhalb Jahre war ich alleine. Ja. Ähm, und dann alleine bloggen versus mit mehreren gemeinsam an einem Projekt arbeiten, Du merkst halt, dass diese Dynamik, die du dadurch mehr hast an mehreren Autoren mit mehreren Meinungen, das macht eine ganze Menge an der Motivation aus, ja. weil du merkst, dass das wird äh, diversiver, dass, dass, da kommt mehr, mehr bei rum, auch mehr kontinent äh, natürlich und äh, dementsprechend bist du da auch ähm, motivierter.
0: Ja, also das finde ich super interessant, ähm, ähm, dass du es gerade angesprochen hast, dass es dir ähm, diversierter wird. Ähm, ihr habt ja früher, wenn man das jetzt schon früher nennen kann, ähm, Häufig über Rockbands geschrieben mhm. aller Art. Hip-Hop kam ja jetzt, eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, durch Tim ab 2014 dann dazu. 15, nee
2: 14 Ende 14 war das End, ja. Ende Stimmt. 14, genau. You know? ja. mhm.
0: Und ein Jahr später, als dann Marcel mit eingestiegen ist, noch ein bisschen mehr. Ähm, Marcel, ähm, du schreibst über Hip-Hop in einem Blog, wo ganz viel Rock und so ist so und mittlerweile ist, glaube ich, ein bisschen Gleichstand so da, Rock und Hip-Hop. Ähm, wie ist das für dich eigentlich gewesen, als du in diese Blog-Welt eingestiegen bist? Ähm, ist äh, die Blogosphäre, was Hip-Hop angeht, ist das da ähnlich aufgebaut wie bei rockigeren Sachen? Ist das so, dass es da auch eine ähm, große Community gibt äh, oder wie war da dein Eindruck?
3: <lacht> kann ich eigentlich wenig zu sagen. Ja. Ähm, Hip-Hop-Blogs gibt es mit Sicherheit. Ähm, vielleicht auch nicht. Ich habe nämlich eigentlich äh, nicht wirklich viel Kontakt gehabt. Ähm, es gibt die Szene, internen Medien, ähm, ja. aber die mit sagst, Sicherheit auch relativ bekannt ja, sind. Also aber das sagt um, ja schon
0: vieles aus. Also man kennt ja Juice, man kennt Spin und so weiter, aber es sind ja keine Blogs. Das sind ja etablierte
3: Print-Geschichten. Äh, nee, es gibt ja dann... Es gibt ja, auch rap.de. Ja, Rap oder So ein Zwischending glaube ich. So ja, ja da, also da muss man ja dann auch gucken, was ist ein Blog, was möchte ein Blog, ähm, genau. Musikjournalismus im Allgemeinen. Ja. Ähm, Bei Hip-Hop-Blogs in dem Sinne, in dem großen Irgendwann Sinne, habe ich das noch nicht wirklich gesehen. Äh, was, was, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so bekannt ist. Es gab äh, JDs Rap-Blog und Herr Merkt. Ähm, Herr Merkt. Er merkt. Das ist ein geiler Name. Ja. <lacht> äh, es war auch, eine, war auch ein ganz geiler Blog. Also, ich weiß aber so lange nicht mehr darauf. Also, ich weiß nicht. Es ähm, tut mir natürlich jetzt auch ein bisschen leid, wo ich das sage. <lacht> ähm, es, es, waren, es war aber auch sehr deutsch rap mäßig ausgerichtet. Ja. Und ähm, ich würde schon sagen, dass ich meinen Fokus... Also doch zum sehr großen Teil immer... Ähm, US-Amerikanischen gesehen habe. Ja. Äh, hat sich vielleicht auch ein bisschen geändert, aber gilt eigentlich im Großen und Ganzen heute immer noch. Und äh, ich glaube, da fand in erster Linie Deutschrap damals statt. Und gerade so 2006 bis 2010 konnte ich damit eigentlich doch recht wenig anfangen. Ähm, ja, und das sind eigentlich die Berührungspunkte, die ich mit Bloggen vor neusief eigentlich hatte.
0: Ja, ich finde das super interessant, dass du, das, dass du diesen Unterschied so ein bisschen aufmachst zwischen Deutsch-Rap und US-amerikanischen Rap. Ähm, allgemein ist die Frage an euch alle so ein bisschen ähm, deutsche Musik und englischsprachige Musik, beziehungsweise auch nicht englischsprachige, fremdsprachige Musik. Ähm, darüber zu schreiben, ist das für euch ein Unterschied? Seht ihr irgendwie einen Unterschied, über das eine zu schreiben in der eigenen Sprache? Um als ähm, über etwas
2: zu schreiben, das in einer Fremdsprache ähm, publiziert wird? Für mich ist das schon insofern ein Unterschied, als dass, ähm, dadurch, dass wir deutsche Muttersprachler sind, wir können zwar alle gut Englisch, ähm, teilweise auch sehr fließend, trotzdem ist das ja so, dass wenn du deutschsprachige Musik hörst, du verstehst die Texte sofort. Bei englischsprachiger Musik musst du eigentlich erstmal einmal kurz hinhören um den Text zu verstehen und, in, und wenn du darüber schreibst, willst in Musik, musst du natürlich auch wissen worüber da gesungen wird, yeah. also meiner Meinung nach und insofern ist das ja ein Unterschied dass, dass du dadurch automatisch auch ein bisschen mehr Zeit investieren musst in ähm,
3: englischsprachige oder generell anderssprachige Musik habe ich zumindest bei mir beobachtet dann kann ich nur unterstreichen und dann möchte ja auch dem Künstler gerecht werden ähm, man will ja auch jetzt nicht sagen, ja es gefällt mir super und will ja auch sagen, warum beziehungsweise man möchte sich ja dann auch insofern sicher sein, nicht, dass er da irgendeine äh, Scheiße labert. <lacht> äh, das Instrumental kann zwar noch so geil klingen, aber ne, aber ja. es also sind dann Sachen, die man sich dann doch nochmal genauer anhören muss Ja, also es geht mir genauso wie Charles ja,
0: das kenne ich irgendwie, kennt ihr das wahrscheinlich auch, wenn ihr dann irgendwie einen Song hört aus eurer Kindheit,
3: äh, den ihr immer
0: schon irgendwie interessant oder toll habt. Oh, ich habe heute
3: noch Hard Knock Live gesungen oh mein und Gott. mit einem Kollegen und nach zwei Zeilen haben wir nur so äh, <lacht> gemacht. <lacht> Nur oh, auf Oh shit, ja, yeah, wie geht das los? Turn the bassline down. <lacht> oh Gott, ich mag Jay-Z. Ja, ich oh. bin auch kein großer Jay-Z-Fan. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist wieder, ja,
0: aber Jay-Z ist glaube ich auch wieder, und das ist dann wieder deutschsprachige, englischsprachige Musik, der hat auch sehr von den ähm, Lyrics gelebt, beziehungsweise von dem, ja. was er mit den Lyrics gemacht hat. Seine Stimme ist absolut nicht meins. Und sein Flow ist auch nicht meins. Ähm, von daher ist das schon so ein entscheidender Unterschied, glaube ich, wenn man dann auch ähm, darüber dann schreibt, ähm, sowas ein ja. dann mit einzubeziehen, oder? Ähm, ja, in dem Sinne, englisch und deutschsprachige Musik ähm, ist jetzt ja auch gerade in der ersten Ausgabe der Noisy Tracks, die wir heute gestartet hatten. Jetzt kann man so ein bisschen das Datum aus dem Podcast raushören. Äh, da haben wir auch deutschsprachige Lieder drinne und englischsprachige Lieder drin, was ich super interessant fand. Und trotzdem Passt das so ein bisschen zusammen? Ich weiß nicht, ihr, habt ihr das schon irgendwie ich hören? Kann gehört, nee. hören können? Ähm, ja, ihr könnt auf jeden Fall gerne reinhören, äh, die ihr gerade zuhört. Ähm, zu dem Zeitpunkt werden wir sicherlich schon ein paar weitere veröffentlicht haben. Jetzt stehen wir unter Druck, es tun zu müssen. <lacht>
2: ja.
3: Was aber keine Hürde für uns darstellt. Es
2: stellt absolut keine Hürde für uns dar. Jeden Freitag, und wenn ein Freitag keine Episode erscheint, dann kommt es Samstag. <lacht> hauen wir Babak dafür.
0: Richtig, sie hauen mich dafür und dann, dann steigen dann dann filmen aus. wir das und dann gibt es darüber einen Artikel. <lacht> Richtig, aber das, äh, dann filmen wir das, das ist ein gutes Thema. Ähm, denn zufällig läuft äh, meine nächste Frage so ein bisschen darauf hinaus. Ähm, Reviews schreiben ist ja das eine. Aber mittlerweile durch Internet und YouTube und so weiter gibt es ja auch Video-Reviews. Und es gibt auch, das finde ich super interessant, Reaction-Reviews. Kennt ihr die? Mhm. Reactions die... zu den Reviews? Nein, nein, Reactions zu den Alben. Ach so. Ja, ja. Und das ist dann das Review. Ach so. so. Und das nehmen Leute für, für, für bare Münze dann in dem Moment. Weil sie denken, ach, guck mal, der denkt ja genauso wie ich, dann wird das schon so stimmen,
3: wie ich denke. Oder halt ähm, oder so. Ich muss jetzt ganz kurz eine Frage stellen, ich kenne das Format so nicht. Ja. Ich habe es vor einer Woche erst
0: zum ersten Mal gesehen.
3: Auch. Äh, hören die, ähm, die, die Leute, die dann das Video gucken, auch gleichzeitig die Musik oder sehen die nur den Typen, der Kopfhörer auf hat? Die hören tatsächlich auch die Musik. Ähm, okay. glücklicherweise. Also ich habe Videos gesehen,
0: ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen von dem, der es gemacht hat. Auf jeden Fall in den USA ein, ähm, <lacht> ein Videoblogger und äh, der ähm, hört die Songs und du siehst Schnipsel davon, wie er gerade das Album durchgeht und wie er dazu reagiert. Und er gibt einen Kommentar dazu ab, mal positiv, mal negativ, aber immer so ein bisschen polarisierend. Und ähm, ja, und dann sagt er am Ende, wie er es fand. Und während du siehst, wie er dieses Album zum ersten Mal hört, siehst du, wie er das fand. Ähm, das sind so die Reaction Reviews und die finden auch immer mehr statt. Also,
2: ich habe sowas bisher noch nicht gesehen. Wir können das nach dem Podcast ähm, mal nachholen. Wie sie das vielleicht vorher
3: machen sollen. <lacht>
2: ja. Ich glaube, so ein, so ein Format bietet Gefahr, dafür, äh, für, dafür, dass, wir, dafür dass man sich unreflektiert aus äh, unreflektiert zeigt. Absolut, finde ich auch. Und äh, ich glaube, zum einen, dass das dem Künstler nicht gerecht wird, wenn man ja. sich einfach unreflektiert äh, zeigt, wie man auf etwas jetzt gerade reagiert zum ersten Mal. Äh, und halt, zum ist, anderen. Ja diese React-Videos bieten dann ja auch unheimlich viel Spiel um dafür einfach Fake-Shit zu machen. Mhm, Wenn ja. sich jetzt der dieser, 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 äh, Videodreher, der Aufnehmende, jetzt äh, das Album schon zwei Wochen anhört, dann sein React-Video dreht. <lacht> also, ich äh, weiß nicht, also ich weiß natürlich nicht, ob es wirklich so gemacht wird, aber ja. aus dem heraus, wie ich YouTube kenne, sehe ich durchaus so dieses Potenzial, da, das so aufzuziehen. Absolut. Es gibt ja absolut...
0: Ähm es gibt ja absolut viele Leute, die können wahnsinnig stark improvisieren und dann die, die das absolut beneiden und gerne auch so sein würden, aber eben nicht so sind. Und dann würde ich auch sagen, dass es da auf jeden Fall Potenzial gibt. Ähm,
3: ja, da möchte ich euch dann auch direkt mal eine Frage stellen. Ich weiß nicht, meine Lieblingsalben, da habe ich teilweise zwei, dreimal äh, erstmal durchlaufen lassen müssen, bis ich die dann wirklich gut fand und bis ich dann auch alles gecheckt habe. Und dann fand ich die unglaublich. Genau, ja, genau ähm, und darauf wollte
1: ich auch hinaus. Also, ich meine, ähm, das ist ja wirklich klar. Es gibt Bands, wo du oder, oder, oder Musiker, wo du, du hörst einen Song und du verstehst ihn auf Anhieb, weil der einfach auch nicht kompliziert ist. Also, ich werfe jetzt ja. mal Hello von Adele in den Raum. Weißt du, da, Super nach, geiler da Song. weißt du nach einem, nach einmal hören, weißt du, wie der Song funktioniert. So, und äh, wenn ich mir jetzt aber ein mhm. Album von, äh, von The Mars Walter anhöre oder ähm, At the Drive-In äh, oder ich, ich weiß nicht, irgendwelche.
0: Wo die Songs 13 Minuten gehen und... Ja, oder oder gerade
1: so Rock oder Postrock und alles, was eben wirklich so ein bisschen komplizierter ist und eben nicht so leicht zu verdauen. Ähm, da denke ich wirklich, oder habe ich auch beim ersten Mal hören gedacht, ähm, hatte ich sogar bei The, bei The National. Als ich die das erste Mal gehört habe, da dachte ich auch erstmal so, okay, interessante Stimme, interessante Songstrukturen, erstmal anhören. Aber... Je, je öfter ich das dann gehört habe äh, oder die Songs, je öfter ich die gehört habe, desto mehr war ich dann drin. Ich wusste dann, wie die funktionieren. Ich wusste, wann welcher Part kommt. Konnte dementsprechend äh, die Musik besser verstehen. Und deswegen glaube ich, eben ist genau das eben das Problem, dass du nicht weißt, okay, hört ihr jetzt gerade wirklich das Album zum ersten Mal? Wird man da durch die Reaktion eben auch dem Künstler wie Charles eben sagt, auch gerecht? Oder ähm, kann man das erst bringen, nachdem man das Album schon ein paar Wochen gehört hat?
2: Generell sage ich, bei solchen Sachen immer ähm, Musik, die sofort reingeht und bei der man sofort weiß, wie sie funktioniert, ist nicht die Musik, die bleibt. Das ist die Musik, die gerade angesagt ist. Das ist nicht unbedingt die Musik, die man auch in 20, 30 Jahren, auf die man dann noch zurückblickt. Beispiel David Bowie, der ganz viele Songs gemacht hat, ähm, die auch heute noch legendär sind. David yeah. Bowie ist eine Legende. Yeah. Und er hat ganz viel Musik gemacht damals, die äh, nicht eingängig war. Und äh, das bleibt bis heute stehen. Absolut. Ich glaube auch, dass das äh, Musik ausmacht. Die Musik, die halt die, die populäre Musik, die sofort reingeht, die auch deswegen so erfolgreich ist, weil sie so simpel und so ähm, eingängig ist, das ist die Musik, die, die funktioniert einen Sommer lang und im nächsten Jahr interessiert sich keiner mehr dafür.
0: Ja, ähm, Sehe ich ähnlich. Ähm, ich sehe, würde trotzdem noch vielen Songs die Chance geben, dass wenn sie zum ersten Mal reingehen, in dem Moment, wo es wirklich Klick macht, ähm, dass die trotzdem auch noch über Jahre standhalten können. Ähm,
2: auch besonders bei Popsongs. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, Klar, genau, auf jeden genau. Fall. Aber genau. im generellen pop sehe ja. ich das dann ja. so. Also ist eben die Frage, ob es dann auch ausreicht,
0: ein Album zwei, drei Mal zu hören, um dann zeitgemäß eine Rezension zu machen. Jetzt mal abgesehen von einem React-Video, das jetzt mal die Extremform ist von äh, Rezension im negativen Sinne würde ich sagen. Ähm, ja, man ist ja einem gewissen Zeitdruck ausgeliefert im Musikjournalismus, wenn man das mal so nennen kann, dass man eben, wenn das Album rauskommt, das Album am besten schon rezensiert haben sollte und wenn nicht, dann in der Woche danach und dann ist erstmal, ja, dann ist es halt erstmal älter oder alt. In dem Sinne hat man ja gar nicht viel Zeit, sich mit dem Album zu beschäftigen, hat nicht viel Zeit, das so angemessen zu verarbeiten, dass man auch über Wochen oder Monate dann später merkt, ach, guck mal, ja, dieser Part des Songs, der ist echt, der hat wirklich, der hat eine gewisse Schönheit. Ähm, geht euch das irgendwie auch so, dass ihr irgendwie Monate später irgendwie merkt oder Wochen später, ähm,
2: ja, fuck, eigentlich ist das doch eigentlich was ganz Schönes. Also über, über Sachen, die ich jetzt rezensiere, ähm, solche Sachen, die wir rezensieren, die bekommen wir auch meistens schon
3: relativ weit im Voraus, so vier Wochen mindestens. Ja.
2: Also ich will das noch mal
3: kurz ähm, sagen, wir machen Sachen, die wir selber gut finden und wir schreiben auch nur, wenn wir Sachen gut finden. Ich glaube, das sind nur. Also ich schreibe auch dann und dann mal über Sachen, die ich nicht so gut finde. Ich erinnere mich gerne darüber zu schreiben. An
1: deinem Metallica Review oder was war das? Das war das Ludo. Ja ja. Mit Ja ja. Das habe ich in Kunde Wohnzimmer zerrissen damals. Oh ja, stimmt. Also ich bei Lulu fand ich
2: da. Ich habe es gehört, weil ich mich dafür interessiert habe, weil Lurid dabei war. Nicht unbedingt wegen Metallica. Ich hatte mich auch ein bisschen drauf gefreut, durchaus. Hat dann das Album reingehört und und ich war fassungslos. Was für ein Mist! Also ich will jetzt natürlich auch nicht die Künstler diskreditieren, unnötig habe ich ja schon. Ähm. <lacht> Aber das das war halt wirklich. Äh, Lulu war war ein Album, da habe ich mir in den Kopf gefasst. Also ja. dann fühlte ich mich dazu gedrängt, das kundzutun zu tun, wie. Ähm, wie, es mich, wie sehr es mich aufgebracht hat.
0: Ja, dich aufgebracht Ja, mich also, persönlich. Du auch. würdest sagen, du fandest das schlecht, aber das Album würdest also die, du trotzdem noch das Recht einräumen, dass das Album allgemein doch das Existenzrecht oder ja das Existenzrecht
2: also ein Existenzrecht, hat, ein Existenzrecht hat ein Album ja erstmal immer weil ja so viel Platz muss ja, Musik ja ist klar in der Welt.
0: aber Lulu ist ja ein sehr sehr besonderes Beispiel weil ja Lulu Reed die ganze Zeit nur redet auf Metallica
2: Instrumentals quasi die dazu auch nicht nicht mal allzu gut sind
0: die dazu sehr simpel und ja
2: oh. also ein Existenzrecht würde ich halt schon sagen einfach nur weil diese beiden Parteien Lulu Reed und Metallica damals Bock drauf hatten ja insofern macht was ihr wollt
0: ja. ist alles in Ordnung aber ähm ich finde es halt so spannend weil du eben David Bowie angesprochen hast und David Bowie hat eine sehr besondere Meinung über Google gehabt der hat immer gesagt ja. dass es das ein Meisterwerk ist und zu den besten Sachen zählt, die Metallica je
2: gemacht haben. Was ich bis heute nicht verstehe. Ähm,
0: und das ist sehr interessant, weil Lulu, finde ich jetzt irgendwie, ist, ist für mich ein Angriff auf mein Ohr. So, weil ich einfach... Ja, nee, das ist doch sehr nett, beschrieben. Ist sehr nett beschrieben. Nein, es ist ein Angriff, aber ein Angriff kann ja auch gut sein. Ich, ich glaube äh, aber auch, jemand, sein, der nicht abhalten will.
2: jemand wie David Bowie hört Musik ganz anders, anders als ja, wir. Würde ich auch sagen. Dadurch, dass er schon diese 40, 50 Jahre in seiner Karriere hatte und sich damit in dieser Zeit mit Musik auseinandergesetzt hat, ja. ähm, weiß ja wahrscheinlich auch solche extrem nischigen Sachen auch anders für sich selbst aufzunehmen, zu verarbeiten ja. als jemand wie wir, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, oder
0: du freust dich vielleicht, dass zwei Acts aus einer zwei etablierte Acts aus so einer Industrie wie die Musikindustrie okay. sich entschließen, so ein Album aufzunehmen. Und das, ich, ich, da stecken ja auch einige Eier hinter. Ich glaube
2: auch generell als Künstler siehst du speziell solche Alben auch in einem ganz anderen Blick als ja. Jemand, der nicht Künstler ist, so wie wir jetzt. Wir ja. sind ja nicht unbedingt Künstler. Ja. Ähm. Und deswegen
0: finde ich so, solche Alben sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, Marcel. Äh, Marcel? Ach, fällt äh, sich auch mal auf. Ich hatte das <lacht> eben schon. Torg ist Mitbewohner, der heißt auch. Äh, Torge heißt er. <lacht> ich sage keine Namen mehr. Auf jeden Fall. Äh, nee. Um beim Hip-Hop jetzt von Null auf Hip-Hop zu kommen, was solche Alben angeht, das ging mir zuletzt so bei Kanye West äh, und Jesus, ähm, mhm. ein extrem schwieriges Album für äh, Musikhörer sowieso, auch für Hip-Hop-Hörer extrem schwierig wahrzunehmen gewesen ähm, und das ist gerade mal drei Jahre her fast. Ähm, ja, ich muss allerdings sagen, äh, weil äh, dieses Album quasi dem bisschen dem entspricht, was Lulu damals verursacht hat, wenn doch wesentlich positiver, um es mal so zu sagen. Ähm, wahnsinnig starkes Album so, aber man braucht mhm. seine Zeit, um reinzukommen und als man drinne war, hat man wirklich wahrgenommen und festgestellt, wie unglaublich gut das eigentlich ist, äh, dass mal jemand aufräumt mhm. und was Neues etabliert. Ähm, wie war das bei dir? Hast du das Album gehört?
3: Ja, ich hab's äh, bei mir noch im Regal stehen. Wow. Betonung das auf noch. Nein, nee, ich habe es im Regal stehen. Es ist nicht gerade
0: äußerlich ein
3: Album, das man zu Hause stehen hat. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Aber ich muss auch sagen, ich habe es tatsächlich nicht allzu häufig gehört. Also, Ihnen eh nochmal ein Thema ist, man kann sich ja auf mehrere Arten der Musik nähern, aber ich denke, es gibt einmal die subjektive Meinung. Und ja, wenn du dann so ein Album wie Jesus von Kanye Westers, Jesus, dann, dann ja, ist das erstmal ja, ein Klotz vom Kopf irgendwie ja. und dann versuchst du dich da irgendwie objektiv zu nähern und ähm, ja da, da gibt es dann natürlich manche Kriterien, da kannst du sagen, boah, ist super geil produziert, super tolle Lyrics und boah, also die Kreativität ist natürlich, steht außer Frage. Aber wenn das dann alles nicht so ganz ähm, funktioniert, dann bin ich persönlich auch sehr, sehr schnell draußen. Die, 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 die Frage ist ja, kann man sich dem,
0: kann man sich solchen Alben, die sich dazu entscheiden, einfach 180 Grad anders zu gehen, kann man sich dem überhaupt objektiv nähern, wenn man sowieso schon mit Erwartungen an einen Künstler oder eine Band rangegangen ist?
3: Ich denke, wenn man ein gewisses Hintergrundwissen hat, kann man sich immer... Ähm, bestimmten CDs nähern, auch wenn man die subjektiv erstmal nicht so toll findet, kann man die immer noch irgendwie in einen gewissen Kontext einordnen. Ja. Ähm, ich denke mal, deswegen ist Kanye West halt auch erstmal im Foyetan so abgefeiert worden und ist mittlerweile äh, komplett anerkannt, obwohl er Hip-Hopper ist und obwohl er gewisse oder vielleicht auch gerade weil er gewisse Ex Eskapaden äh, geliefert hat. Ja. Ähm, ja, es ist super interessant äh,
0: im Hip-Hop zu sehen, aber es, das gab es ja auch nicht nur bei Lulu und im Rock. Ähm, äh,
2: ich ja. ich glaube, das ist ja auch immer so eine, so eine Namenssache vom Künstler. Wenn du jetzt ja so ein Album wie Jesus hast, dass hier erstmal wie ein Kratzer am Bein ist, wie du sagtest. Vom Kopf. Vom Kopf, her, ja, ja. Mhm. Ähm, du weißt aber, das ist Kanye West jetzt in dem Moment. Und da kannst du ja irgendwie schon für dich annehmen, da ist irgendwas dahinter, was ich noch nicht kapiert habe. Das kann ja auch so einen Reiz ausmachen an so einem schwierigen mhm. Album. Würden gegen bei einem unbekannten Künstler oder bei einem Künstler generell, den ich jetzt nicht kenne, wenn ich dann so ein Album höre, was jetzt sehr, sehr schwierig ist am Anfang, ich glaube, das wirft man als, als Hörer tendenziell dann eher weg, ja. als so ein Album wie Jesus von dem Kanye West, den man einfach
3: kennt. Ja. Auf jeden Fall. Und da muss dann auch erstmal irgendwie die Fachpresse kommen und das für toll befinden. Hätte die Fachpresse erstmal gesagt, boah, ne, was macht dieser Typ da? So, ich glaube, dann hätte dieses Album auch nicht diesen äh, Status erlangt, den es jetzt hat. Yeah. Ähm, und man muss ja auch sagen, dass Kanye West erstmal ganz anders in sogenannte Game gestartet ist. Mm. Um jetzt mal äh, das Hip-Hop-Genre aufzuhalten.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, das war jetzt Hip-Hop, wir hatten jetzt eben auch Lulu mit Rock. Äh, Torge, als Red Hot Chili Peppers Fan... Ähm, John Fushanti hat ja eine sehr interessante Karrierewandlung hingelegt äh, von exzellenten Gitarristen für die Red Hot Chili Peppers zu einem sehr, sehr, sehr experimentellen Elektro- mhm. ähm, Wie geht man als Fan und als Blogger eines Blogs mit etwas um, das man macht, weil man es liebt, dann aber einen Künstler vor sich hat, den man eigentlich liebt, dann aber nicht mehr vielleicht, ich möchte es dir nicht hinterstellen, nicht mehr so ganz dahinter stehen kann, weil es so schwierig klingt.
1: Das ist total gut, dass, dass du das ansprichst. weil ähm, Oder total interessant, weil ähm, das da wirklich der Fall ist. Also ich äh, finde den Typen total genial. Ähm, klar, auch sein, 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 seine ersten Solo-Geschichten, wo er noch total auf Droge war, die sind interessant, aber die, die, die hörst du dir nicht an. Also okay. die, die hörst du dir ja nicht an du gehst jetzt, jetzt nicht an, äh, in dein Wohnzimmer, machst dir eine Kerze das, und sagst, schön, ich brauche <lacht> jetzt äh, Neandrelates rein, ja. weil ich einfach mal Bock habe zu chillen. also das die, eigentlich ist, hier? Äh, die? Äh, Nee, die habe ich tatsächlich nicht. Oh, äh, die okay. wurde ja irgendwie neu released vor ein paar Jahren erst. Ja. Habe ich auch überlegt, habe ich mir die holen, weil da auch ein, zwei Instrumentals drauf sind, die ich doch tatsächlich cool finde. Mhm. Ähm, aber die habe ich mir damals okay. doch noch nicht geholt. Ähm, jedenfalls, ähm, hat der ja ein paar super ähm, Akustik-Alben äh, rausgebracht und, ähm, und äh, auch The Empyrean, ich glaube 2009 kam das raus, war ja auch eine ne unglaublich starke Platte, auch eine, die ich zu den ähm, ja, stärksten Platten äh, zähle, die je irgendwie über eine Ladentheke äh, gewandert das, das äh, sind. Das war
0: 2009 nach seinem Ausstieg. Nach seinem Ausstieg, genau. kam, kam Aus das. das ja. richtig.
1: Ähm, und danach kamen dann ja wirklich noch, ähm, noch ein paar EPs und ich glaube auch zwei Alben, ähm, die wirklich ganz anders sind als das, was man von ihm kennt. Also auch wirklich total anders. Ja. Ähm, er ist nicht, also die Gitarre spielt keinen Vordergrund mehr und auch sein, sein Gesang nicht mehr, sondern er spielt da mit, mit riesen Synthesizer-Wänden rum und ähm, ja und natürlich sage ich, hey, ich bin, ich bin Fan von ihm und ich finde das gut. Oder ich, ich sollte es vielleicht gut finden, weil ich Fan bin. Aber wenn ich dann wieder ehrlich mit mir bin, dann sage ich so: Oh, oh okay, abgefahren. Ja. Ähm, aber ähm, da sind, sind wir auch wieder beim Thema, Thema was ich vorhin einmal angerissen habe. Ähm, das, ähm, sag mal, könnt ihr mal hier aufhören, mit den Fingern rumzufordern? Das macht mich total nervös. <lacht> Boah. Nee. Ähm, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, ist, dass, dass man ja manchmal wirklich. Äh, mehrmals in ein bestimmtes Album reinhören muss, weil das ja wirklich kompliziert ist oder eben anders als das, was du täglich im Radio ausgespielt bekommst. Und ähm, witzigerweise habe ich doch irgendwann nach öfteren ähm, Hörversuchen und, äh, und äh, öfteren äh, Sessions äh, doch irgendwo da meine Lieder auch teilweise gefunden in den Alben, die mir auch tatsächlich wirklich richtig gut gefallen, wo ich denke, oh, ist das genial.
0: Ja, so,
1: und selbst in den aktuellsten Alben. so und ähm, Ich glaube eben, dass das klar eine Sache ist, äh, was, was aber auch eben Charles gesagt hat, ähm, wenn das jetzt irgendwie von einem, irgendeinem x-beliebigen x -beliebigen Typen wäre, ich hätte es wahrscheinlich nie wieder angemacht. Ja. Aber dadurch, dass ich eben halt von dem Typen überzeugt bin oder eben äh, ja, ich finde Fan ist immer so ein blödes Wort, aber Fan von, ja. von, von, von der Mucke bin. Ähm, habe ich dem halt noch mehr Versuche gegeben und am Ende hat es sich für mich gelohnt, weil ich da echt noch ein paar tolle Tracks gefunden habe für mich.
0: Würdest du deine Leser in dem Moment auch mit auf diese Reise nehmen oder würdest du dann lieber gar nicht drüber schreiben?
1: Ich glaube, ich habe es ich nie aufgegriffen. Also ich glaube, ich habe äh, mal irgendwann Artikel Artikel nochmal gebracht, wohl, dass ich mal gesehen habe, irgendwo dass John das John ein Neues Album rausbringt, das habe ich gemacht. Ähm, und ich glaube, ich habe auch zu seinem Trickfinger-Projekt mal was gemacht, was ja auch wieder sehr abgefahren ist. Auch, wieder, ähm, sehr auch
0: wieder sehr elektronisch. Auch wieder sehr elektronisch,
1: genau. Und das ist ja wirklich äh, sehr, ja, ich, als Laien oder auch äh, als eben jemand, der nicht in dieser Welt ist, ist auch schwer eben nachzuvollziehen, wie er jetzt auf diese Kombination und auf diese Deals ja. kommt. Ja. Oder also, auf, auf diese Taktfolgen. Und, ja. ja, muss man einfach mal gehört haben. Es ist schwierig darüber zu sprechen, weil es wirklich einfach nur abgefahren ist.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, Jungs, das war jetzt, äh, jetzt sind wir schon hier bei über einer Stunde, gerade ziemlich genau anbelangt. So. Eigentlich wollten
2: wir auf halbe Stunde gehen.
0: Eigentlich wollen wir auf halbe Stunde gehen. Es tut uns leid, wenn ihr immer noch dran seid, so, äh, das war gar nicht unsere Absicht. Äh, und wenn ihr immer noch dran seid, ey, danke. <lacht> das ist echt lieb.